0: Irmãos, bom dia Quero agradecer mais uma vez A oportunidade que me é dada de poder compartilhar com os irmãos Aquilo que pela graça de Deus eu tenho aprendido Se não me falha a memória, esta é a quarta EBD Que eu dou nesta igreja e no novo endereço é a primeira né? Como essa igreja é, é cara para mim Eu até me lembro quais são os que eu já dei aqui e os sermões Foram dois sermões E é um prazer estar com os irmãos mais uma vez que Deus possa nos abençoar nessa empreitada antes de mais nada eu gostaria de começar com uma oração para que Deus possa nos abençoar tudo bem vamos orar Senhor Deus e Pai Bendito queremos te agradecer por essa oportunidade pelas tuas misericórdias ó Deus que se renovam sobre as nossas cabeças como é bom a Deus nos deleitar em ti, desfrutar ó Deus a tua santa palavra. Ó Deus, neste instante pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos guiar, nos direcionar para que venhamos aprender as verdades aqui contidas, ó Deus, no seu santo e precioso livro. Ó Deus, não seja somente um ouvir, ó Pai, mas que venhamos aguardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Portanto, ó Deus, nos ajude, me ajude para que venhamos, ó Deus, crescer em santificação, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor espera de nós, ó Deus, pureza, santidade, ó Deus, que venhamos a buscar cada vez mais nesta igreja e nas igrejas espalhadas, ó Deus, pela face da terra, santidade tua glória tua majestade, é isso que nós pedimos ó Deus, no nome precioso do nosso Redentor, do amado Jesus Cristo, amém e amém irmãos é, o reverendo Bruno me deu a responsabilidade de falar um pouco sobre o nono mandamento me parece que ele está seguindo né um estudo e quando ele me me pediu para dar esse estudo, eu confesso para os irmãos que a princípio eu achei que seria um assunto assim, simples, só que à medida que eu ia estudando, vi que o assunto não era nada fácil, eu já quero aqui começar este estudo com uma reflexão para os irmãos, é, jamais menosprezem qualquer estudo, jamais é, pensem que um estudo é demasiadamente fácil porque pode ser que você quebre a cara ao longo do percurso. Eu tenho a impressão que, e eu gosto de fazer essa comparação, que o conhecimento ele é muito semelhante ao mar. Por exemplo, quando você olha para o mar na superfície, você vê uma imensidão azul. Então, o horizonte apresentado para você é simples, porque você vê o quê? Somente uma imensidão, somente o mar na sua superfície. Porém, se você decide mergulhar e buscar águas mais profundas, você vai encontrar um mundo que você não imaginava que estava lá. Um mundo, um mundo tão complexo que você pensa assim, poxa vida, que preciosidade. Há tantas coisas aqui no fundo do mar, eu nem sabia delas. O conhecimento também é muito parecido com isso. Nós temos o hábito de tratar muitas coisas na superficialidade, não é mesmo? Só que quando nós vamos escavar um pouco mais, surge a complexidade. E não é diferente quando tratamos do nono mandamento. Eu sei, meus irmãos, que o nosso tempo é muito curto. Então, algumas lacunas aqui não serão preenchidas. Eu preciso adiantar isso para vocês. Existem alguns assuntos aqui que não vai dar para entrar detalhadamente neles. Então, eu quero dar uma, uma pincelada. Prova disso, né, Israel? É porque no YouTube tem o estudo do seu pai, juntamente com outras pessoas. Se eu não me engano, tem um rapaz lá que chama Rafael Castro. São várias, são vários, vários vídeos. Me parece que se você contabilizar, tem mais de 10 horas lá. Então, eu não tenho a pretensão nenhuma aqui de fechar o assunto com vocês. Mas eu quero apresentar para vocês algumas coisas relevantes. E quero dar a pincelada em algumas proibições do mandamento que passam despercebidas. Elas são sutis, e por serem sutis, são mais então, eu não vou apresentar para vocês aqui a mentira deslavada, aquela que é escancarada. Eu quero tratar de algumas questões mais... mais vou utilizar aqui o um neologismo, né? Mais raposinhas, né? Se eu posso dizer assim. Então, abro comigo, por gentileza, meus irmãos, em Êxodo. Capítulo de número 20. Versículo de número 16. Não é meu propósito também tratar das circunstâncias históricas, né? dessas declarações do senhor porque penso eu que muito provavelmente Bruno já tratou delas né? mas o nono, o nono mandamento é este e que pode ser encontrado no versículo de número 16 do capítulo 20 de Êxodo diz assim o senhor não dirás falso testemunho contra o teu próximo eu acho que deve começar esse estudo tendo como advertência uma declaração de um teólogo chamado Arthur Pink que no seu livro sobre os Dez mandamentos, ele diz mais ou menos o seguinte, quando ele vai tratar deste nono mandamento, ele diz assim, olha se nós tomarmos estas palavras apenas em sua literalidade se nós considerarmos as palavras nominalmente só o que está escrito este mandamento irá se restringir somente ao pecado de perjúrio, que é o juramento falso, ou então o pecado de falso testemunho perante um tribunal. Essa é a perspectiva dele. No entanto, ele mesmo vai acrescentar o seguinte, olha, porém, como nós vimos, porque ele está tratando o nono mandamento aqui, e eu acredito que ter tratado isso com vocês, Há muito mais implícito num mandamento do que aquilo que está explícito. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, por quê? Porque na hermenêutica da lei da Escritura existe uma amplitude que muitas vezes não é claramente percebida na proposição, na declaração do mandamento. Eu vou dar um exemplo para vocês, e eu acho que vocês vão compreender pensem comigo no sexto mandamento o não matarás ok? não matarás sejam sinceros meus irmãos lembrando que a gente está no nono mandamento hein? Muito sinceros vocês acham, eu pelo menos tenho dificuldade, eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar na declaração não matarás a implicação de que? se eu ir sem motivo contra o meu irmão eu estou quebrando ele alguém consegue? sejamos sinceros mas o próprio Senhor Jesus disse isso. No sermão, ele disse assim, "Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que sem motivo se irá contra o seu irmão, está o quê? Passivo de julgamento. Em outras palavras, ele está dizendo isso, olha, se eu irá sem motivo contra o meu irmão, estou quebrando o sexto mandamento. Eu estou apresentando para vocês, essa passagem, porque ela é prova, ao meu ver, definitiva, que os mandamentos precisam ser entendidos de uma maneira mais expansiva, ampla, elástica. Contudo, eu não estou dizendo que pode significar qualquer coisa, porque existe ali um campo semântico, existem palavras utilizadas, então existe uma certa uma certa restrição. Mas esta restrição não pode ser limitada às palavras do mandamento ou às dez palavras. Isso ficou claro? Ficou claro? Então tá bom, então beleza então tendo dito essas coisas o que que a gente precisa então inferir de maneira assim, nuclear nesse mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo o que ele em síntese em resumo quer nos dizer se a gente pudesse dizer em poucas palavras, é que nós não devemos mentir esse é o núcleo ok, nós não, precis nós não devemos mentir eu sei que isso suscita outros problemas e outras dificuldades. E talvez algumas nós vamos tratar aqui. Beleza? Então, até aí tudo bem? Eu conversei com o pessoal antes aqui, que parece que a estrutura utilizada por Bruno, geralmente, é 50 minutos e depois abre para perguntas. Eu vou, na verdade, aqui pedir para poder abrir a qualquer momento para fazer perguntas, comentários. Se alguém quiser fazer uma contribuição... Crítica pode ficar à vontade, meus irmãos, eu não fico tão magoado assim não, pode ficar à vontade, podem levantar, pode acrescentar alguma coisa que é relevante para nós, até aqui tudo bem? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta ou um comentário, para acrescentar alguma coisa? Ou eu posso dar continuidade aqui? Beleza? Então tá bom, eu acabei de dizer que de maneira nuclear, esse mandamento me proíbe o quê? A mentira. E o que é mentira? A mentira é a falsificação da realidade. Vou, mais uma vez, definir de maneira bem simples, bem geral, para que a gente possa entender. Ah, e mais uma coisa, esquecendo. Os dez mandamentos, meus irmãos, ou as dez palavras, como alguns costumam, costumam dizer, elas são normas gerais. Elas não têm o propósito de serem específicas. Elas são apresentadas, mas dentro destas normas gerais, já se faz presente e está encapsulado Outras normas que estão pressupostas. Então, é à medida, medida que surgem as circunstâncias da vida, é à medida que surgem as demandas do povo de Israel, que aquele princípio, aquele mandamento era aplicado àquela determinada circunstância. Isso é utilizado até hoje no campo do direito. Você tem normas gerais, mas você tem também normas que são criadas, mas estão fundamentadas nessa norma geral. Ok? Que fique claro. Mas não é, eu não estou querendo dizer que essas normas que surgem, elas são originais da mente humana, mas que elas estão pressupostas na norma geral. Elas já estão lá. Beleza? Então tá bom. Quero parar por aqui. Por quê? Porque de agora, o que, que nós vamos fazer? Nós, nós vamos meditar em algumas proibições desse nono mandamento, como eu acabei de falar. Algumas que talvez não sejam claras para nós. E eu vou me basear na pergunta de número 145 do Catecismo Maior de Westminster onde lá diz mais ou menos o seguinte, né? quais são as proibições contidas no nono, no nono mandamento o que, que ele proíbe, e aí nós vamos ver algumas, eu quero refletir com vocês e ver como a gente quebra o nono mandamento e às vezes nem percebe que quebra ele beleza? então meus irmãos quando você vai lá no Catecismo, pergunta de número 45 você vai encontrar uma série de proibições, e uma delas é o seguinte, manter-nos tranquilo quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte, eu não estou traduzindo nem expressão de maneira exata não, mas a ideia lá é essa, eu me mantenho tranquilo, quando o mal se faz presente, e eu deveria, ao invés de me manter tranquilo, promover a verdade, conservar a verdade, dizer, olha, isso não está certo, isso está errado. Ok? E Agora eu quero que vocês pensem comigo o seguinte, quem aqui, nunca em determinada circunstância, ao ouvir, por exemplo, uma crítica injusta, ao invés de dizer, olha, irmão, Pare por aí. Eu conheço a pessoa, e eu sei que o que você está fazendo é errado, é pecado, porque essa crítica é injusta. Eu conheço a pessoa, portanto, o que você está dizendo não é verdade. Quem aqui, ao invés de fazer isso, ouviu a crítica injusta e permaneceu tranquilo e calado? Quem aqui nunca fez isso? Não precisa levantar a mão não, viu, meus irmãos? porque senão todo mundo vai levantar. tá bom? Isso é uma maneira de quebrar o nono mandamento, porque a gente está dando um testemunho falso. por quê? Porque se eu me mantenho tranquilo, eu estou, no mínimo, consentindo com aquilo, tem um filósofo político irlandês, vocês já ouviram falar dele, provavelmente, chamado Edmund Burke, aí tem uma frase que é atribuída a ele, que é mais ou menos o seguinte, olha, para que o mal triunfe, apenas que os homens bons não façam nada, existe um paralelo, existe mudando, não existe uma proximidade entre isso, e aquilo que está sendo ensinado na confissão, nós meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou, né, que nós devemos ter o quê? Fome e sede de justiça, isso é uma característica dos bem-aventurados, só que quando eu me deparo com essa situação, eu me mantenho omisso, quando a situação reclama a justiça, reclama a repreensão, quebra o nono mandamento está percebendo que existem circunstâncias que o nono mandamento ele é muito mais sutil e muitas vezes nós caímos nesse erro aqueles que têm fome e sede de justiça meus irmãos devem reclamar diante de uma circunstância pecaminosa nós devemos lutar contra aquilo então nós devemos pedir a Deus o que? ousadia intrepidez ajuda, sabedoria para nessas circunstâncias lutar contra esse pecado. Comentário? Alguma coisa? Agora, olha que interessante: a Escritura, ou melhor, estes mandamentos, eles proíbem certas atividades que nós possamos, que nós realizamos. Mas é interessante que toda proibição também pressupõe um dever. Você vai encontrar lá na, na, no catecismo que há deveres também implícitos e alguns explícitos no nono mandamento. Então, por exemplo, ao invés de eu manter silêncio, é proibido que eu me mantenha tranquilo diante dessa situação, Mas também é dever de promover a verdade. Então, perceba, há um, um aspecto negativo de proibição mas um aspecto também positivo de dever. E eu tenho que me esforçar para fazer isso. Beleza? Até aí tudo bem? Irmãos, outros motivos aqui, outros exemplos poderiam ser dados, mas, como eu disse, são 50 minutos. Então, é muito curto. Então, eu queria já avançar aqui mais um pouquinho. Beleza? Até aí, ok? Nenhuma? Nenhum comentário? Nada, nada? A gente lembra do nono mandamento, hein? <risos> Oi? Ah, aí, ó, viu? <risos> pode falar.
1: Qualquer mentira estaria incluído dentro desse novo mandamento, certo?
0: Calma, não pode. Pode. Não. Pode aí incluir, se você for falar a respeito do, de porque você
1: falou isso um pouquinho atrás. Aí eu, aí eu olhei e falei, bom, eu não conheço o original, né? Então não posso falar do original. Uhum. Porque aqui fala assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, quando você falou que se eu me omito quando eu vejo alguém falando de outra pessoa, isso é né, vendo alguém dar um falso testemunho a respeito de uma outra pessoa. Mas, por exemplo, se eu viro para você e falo assim, ah, mas eu cheguei às sete horas da manhã e eu não cheguei às sete horas da manhã. É uma mentira. Onde que isso enquadraria nesse nono mandamento se todo, toda mentira enquadra nele, entendeu? Eu não estou dando falso testemunho de nada. Eu estou simplesmente fazendo uma mentira, falando uma mentira. É pecado é pecado. seja o meu sim sim ou não. não. Ah. Você vai falar disso, se você for falar eu espero. Não. Mas não. eu não entendi o seu ponto que você falou assim, toda mentira enquadra no nono mandamento.
0: Okay. OK. É preciso lembrar, não sei se os irmãos ouviram também, eu falei que o nono mandamento, ele é uma norma geral e que ele ele deve ser ele deve ser entendido em um sentido mais amplo. Não foi proposto de ao ser declarado... nós pegarmos... cada palavra... Né, e através... e somente daquelas palavras... derivar os pecados dali... aí eu dei exemplo de não, do não matarás... o não matarás por exemplo... não se faz presente o irar contra o irmão... sem qualquer motivo... mas eu consigo derivar dali... ou melhor... o próprio Jesus apresentou... que através... da ira sem motivo... eu quebro o sexto mandamento... então eu estou aplicando o mesmo conceito para o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque às vezes nós pegamos as palavras ali e acabamos reduzindo a amplitude dele. Então, por exemplo, você disse assim, ó, olha, aqui eu falei assim, ó, eu cheguei sete horas, mas não cheguei sete horas. Nesse sentido mais amplo, você está quebrando o nono mandamento porque você está dando um falso testemunho. Você está mentindo. O falso testemunho, inclusive, olha só que interessante bom você ter comentado isso porque, se eu não me engano provérbios 19,15 me ajuda aí meus irmãos, vamos abrir aqui rapidão, provérbios 19,15 isso, obrigado 19,9 a falsa testemunha não fica impune o que profere mentiras perece olha que interessante na poesia hebraica e Bruno já deve ter ensinado isso para vocês, né? na poesia hebraica existe, o, existe os paralelismos dentre eles, existe um paralelismo chamado paralelismo sinonímico é quando a segunda linha ela expressa o mesmo sentido que a primeira porém com palavras diferentes certo? a gente está diante no versículo 9 de um paralelismo sinonímico onde a segunda linha que, ou cola, eles chamam de cola né? e o que, prefere, o que profere mentiras perece ela dá a mesma ideia que a primeira a falsa testemunha não fica impune ou seja, na escritura falsa testemunha e proferir mentiras é a mesma coisa Entendeu? Então é por isso que eu, eu não vejo nenhum problema de de maneira nuclear, igual eu falei, sintética olhar para o nono mandamento e dizer assim, olha, aqui está ensinando a mentira. Ficou? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. sempre Foi. É, a, o, exatamente. Você dá um falso testemunho diante de Deus. Você dá um falso testemunho diante de Deus. Por isso até mesmo contra contra o próximo deve ser entendido de maneira limitada também, porque às vezes a mentira pode ser diante de Deus, você nunca, sempre é um falso testemunho, até mesmo na consciência, porque Deus é o Deus que, sabe, que se faz presente na consciência também, Entendeu? mas acho que você ia falar mais alguma coisa, não? Ô Lucas, Oi. essa questão da,
2: da nossa interferência em relação a alguém do nosso meio, falar alguma coisa e você não, isso não está correto, isso não é verdadeiro, isso é referente aos, aos irmãos em Cristo, ou envolve também pessoas do ambiente, do ambiente de trabalho, porque eles não são salvos, eles são pecadores, eles estão pecando o tempo uh -huh. todo. Uh -huh. Então, eu vou ficar em. Ah, você fez isso, errado, isso
0: aí, então, para nós... ele
2: não vai servir de nada, porque ele não entende.
0: Nós vamos ter aqui, se Deus permitir, nós vamos tratar aqui de outras proibições, dentre elas, existe a proibição de falar a verdade em momento não oportuno. Então, tudo tem que ser dito, levando em consideração também o momento, e a circunstância e a motivação do coração. Então, por exemplo, às vezes você vai falar uma verdade para uma pessoa, mas você apresentou um falso testemunho. Por quê? Porque o propósito do seu coração era outro. A gente vai tratar disso aqui. Então, só voltando para a sua pergunta, né? Sim, existem circunstâncias que fora da igreja você precisa... Porque a, a iniquidade, a iniquidade ela vai se apresentar, o mal vai se apresentar, e eu preciso me posicionar. Senão eu vou, ter um, eu, vou, eu vou estar apresentando um falso testemunho do próprio Cristo. Por exemplo, aborto. Me mantenho tranquilo numa discussão lá no meu trabalho, ó, caladinho. O pessoal está falando de assassinato ali, ó. Assassinato de pessoas indefesas. E aí eu fico assim, ó. É uma circunstância. Que pode ser apropriado e eu vou lá e tenho que reclamar a justiça, tem que reclamar tem que dizer, olha, isso não é assim não não é assim não, mas assim há casos e casos, entendeu? por isso que eu disse que é uma norma geral porque existem as circunstâncias e os momentos onde, onde ela deve ser aplicada da maneira correta, com a... correta. lá atrás, lá por favor. Oh, respondi? respondi, né? acho, acho que respondi Esqueci. É Luciana é seu nome? É. Luciana, tudo bem? É a minha conterrânea, né? Tudo bem? falei.
3: Belo Horizonte pertence à grande monlevade. Ô, Ana, eu acho que o que você falou, é porque assim, eu tenho umas regrinhas sobre a verdade. Eu até mandei aí para você depois no WhatsApp, se você quiser colocar da igreja. É porque a verdade ela é descoberta e não inventada. Ela existe independente do conhecimento que uma pessoa tenha dela. Por exemplo, a lei da gravidade já existia antes de Newton. É, a verdade é imutável, embora a nossa crença sobre ela possa mudar. Como, por exemplo, quando passamos a acreditar que a Terra era redonda em vez de plana. O que, que eu estou falando isso? Porque você pode não estar mentindo quando você fala que chegou às sete, porque a sua sensação é que você chegou às sete, ou o seu relógio está parado, ou está atrasado. É, mas o absoluto da verdade, naquele momento é que você não chegou porque o seu relógio está com defeito. Então, aí nesse, nisso daí eu entendo que você não é. pecou. E aí, quando as pessoas falam em relação à pluralidade, de verdade, tal, não sei o quê, elas fazem confusão com o que é realmente a verdade, porque ela a sua percepção do que é verdade não altera em nada a verdade.
0: Só uma coisa, eu não sei se talvez... Embora nesse,
3: nisso daí eu acho que aí não é pecado, né?
0: É. Eu não sei se talvez eu fui claro. Eu não estou dizendo que é pecado, por exemplo, você dizer que chegou aqui às sete horas e era aproximadamente sete horas. Né? Porque a, até o próprio, a nossa linguagem não é, nunca precisa e exata. Né? Não existe isso. né? Até os filósofos linguísticos, há tempos atrás, início do século, queriam uma, uma linguagem matemática. Isso é impossível. É o modo de discursar mesmo. Né? Não, aproximadamente. Agora, se você teve a intenção no coração de dizer assim, não, eu cheguei às sete horas porque eu cheguei pontualmente, quero enganar alguém. Aí não. Aí... Pecado, quebra do nono mandamento. Beleza? Vamos para o próximo? Essas coisas, meus irmãos, suscitam muitas, muitas perguntas mesmo. Por isso que eu, eu não sei como o Bruno está fazendo aqui. Assim, é tanta pergunta que surge, né, porque a gente vai ficar aqui até amanhã, se, de, se deixar as perguntas também. Então, acho que vale a pena a gente continuar aqui. Beleza? Então, eu, eu, quero, dar um, eu quero dar rapidamente um exemplo bíblico que ele não trata direto diretamente do assunto mas está implícito lá e a própria confissão nos ensina né, que a gente precisa é, verificar na Bíblia não somente aquilo que está de maneira explícita né, mas também aquilo que pode ser logicamente deduzido dela né? então beleza, então olha só se eu não me engano ah, não, agora estou concordando aqui Deuteronômio 13 olha só o que Deuteronômio 13 diz Antes, só mais uma coisa, tá, meus irmãos. Eu falei que, de maneira nuclear, o nono mandamento me proíbe a mentira. No entanto, eu disse também que surgem outras questões e eu vou fazer o possível para tratá-las aqui. Quando estiver faltando 10 minutos ou 15 minutos, alguém me avisa, que aí eu vou pular para ela. Porque eu vou fazer um comentário que eu sei que é... É, é polêmico, mas eu vou jogar para pelo menos provocar vocês que é o seguinte em toda e qualquer circunstância mentira é pecado, nós vamos tratar disso aqui beleza? só que e aí nós vamos tratar disso aqui, beleza? então tá bom, então vamos Ai, já? já? é sério? quantas horas agora? 10h40? ixi passou tudo isso já? então tá bom, então peraí, então vamos tratar dessa aí, é... eu vou falar o 2.2 agora, e aí eu já vou pular então, qual que é o 2.2? É falar a verdade, igual eu falei, né? de maneira não oportuna, né? inoportunamente, ou com malícia para um fim errôneo, ah não, peraí, perdão meus irmãos, vamos voltar lá em Deuteronômio 13, né, versículo 6 a 8 diz assim ó, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma te incitar em segredo dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, versículo de número 9 também, mas certamente o matarás, esse texto está dizendo aqui, olha, no antigo testamento, em meio ao povo de Israel, se eu, a pessoa que você mais ama, chegasse para você e dissesse assim, olha, <coughs> ei, vamos ali, adorar outros deuses, obviamente tinha que ter testemunha, né? não é bem assim não, mas se tiver testemunha, era meu dever, de ser o primeiro, a apedrejá-la, pesado mesmo, mas é só para vocês verem a circunstância aqui, se eu omitisse, eu cairia naquela proibição, manter-nos tranquilo, quando se faz necessário o que Justiça, então estou dando um exemplo aqui, onde muitas vezes, existe uma circunstância e nós, nos omitimos, ok? Lembrando mais uma vez, nem toda omissão é pecado, beleza? Perceba o que eu disse, não está explícito no texto, mas se eu não cumprir isso aqui, eu cairia no nono mandamento, beleza? E, e, e muito provavelmente em outros pecados também. Então agora vamos voltar aqui, para falar a verdade inoportunamente, ou com malícia, para um fim errôneo. Esse aqui, meus irmãos, é outro também, que a gente precisa tomar muito cuidado, e que foi tratado agora, né? E aí eu quero abrir, pra você, abrir aqui para vocês, para chegarmos a uma conclusão, que eu tive um pouquinho de dúvida em interpretar essa passagem, por quê? Porque ela diz assim, olha eu acho que vocês vão concordar comigo na primeira parte, parece que existem dois casos dessa proibição falar de maneira falar a verdade em um momento inoportuno ok? Mas ele continua assim, ó ou com malícia para fim, errôneo você tem dois casos vocês conseguem? Tá Dois casos. A minha dificuldade foi interpretar o seguinte: olha, o, o parafim errôneo se refere somente à malícia ou se refere também a falar de maneira inoportuna? Ou falar a verdade em momento inoportuno? O comentarista, por exemplo, Joanes Guerrados Voz, ele faz uma distinção. Ele diz o seguinte: olha, ele diz que uma coisa é você falar a verdade em momento não oportuno, e vai dar um exemplo que é o seguinte ó, imaginemos que tem um cara que vai pegar o um trem, e aí você vai pregar o evangelho para ele, esse não é o momento oportuno de, de apresentar para ele o evangelho, porque ele está atrasado, ele tem que pegar aquele trem eu particularmente não achei muito bom o exemplo dele que é falar a verdade de maneira é, oportuna, falar a verdade em momento inoportuno eu tenho a impressão eu vou deixar você falar Luciano, eu tenho a impressão que o para fim errôneo, se aplica tanto ao momento inoportuno, quanto para falar com a malícia. eu vou dar um exemplo para vocês. Luciana, você quer falar alguma coisa?
3: No inoportuno. Inoportuno. É, é. eu, eu, eu tenho um exemplo que eu acho que fica mais claro. É, um médico, quando fala de um prognóstico, para um paciente que é esperançoso, emocionalmente envolvido naquilo, precisa de ouvir alguma coisa, ele fala, não, é, é, são 15 dias, ou dois dias, ou uma Entendi. semana. É. Então, eu acho que aí é falar a verdade no momento inoportuno. Entendi. Tem um texto, eu acho que é no... Voltemos ao Evangelho, Aham. que fala isso. E... e... Eu sei, assim, eu fui procurar, eu fui estudar uhum. Por uma, um motivo particular uhum. Que, é, no, no caso, era minha mãe que estava doente e, uhum. e aquilo me incomodava muito O que, que eu responderia, o que, que eu falaria uhum. E nesse texto eu, eu encontrei consolo
0: Entendi. Eu concordo com você Que não é um Porque momento Ele Porque
3: ele, ele fala normalmente, é. assim, da questão do mundo caído Então, Sim. no mundo caído e quebrado A é. gente vai ter algumas dificuldades
0: Sim. Eu concordo com você é um momento oportuno. A minha dificuldade é encontrar a quebra do nono mandamento nele. Entendeu? A minha dificuldade é essa. Por isso que eu, eu tenho a impressão que, para fins errôneos se aplicando tanto ao primeiro caso quanto ao segundo caso, é uma melhor interpretação. Eu não estou dizendo que é isso. Viu? É a interpretação que eu tenho. Aí eu vou dar um, um exemplo para vocês aqui. Ó, de Como eu acho que, por exemplo, eu estou falando a verdade em momento inoportuno e com um fim errôneo. Entendeu? É, por exemplo, nós sabemos que na pregação tem um ato da proclamação. O pregador ele não deve ser interrompido. Então ele está proclamando a verdade ali, beleza? Então nós ouvimos. Não é maneira passiva, né? É, esse termo. Mas nós não temos o direito de re... nós ouvimos, né? Beleza? Diferente daqui, né? Se alguém quiser me interromper agora, pode interromper. Imagina, por exemplo, sem querer reverendo Bruno um erro de interpretação, fala alguma coisa assim que não está de acordo, aí o irmão se levanta e fala assim, ô, ô Bruno, está errado isso aí, aí a intenção dele é o seguinte, a intenção dele é, é falar assim, não, eu preciso dizer para a igreja que isso aí não é verdade, olha só, ele não teve a malícia no coração, ok? O fim é errôneo, por que o fim é errôneo? Porque aquela não era a ocasião, o fim não era para ele apresentar a verdade, mas ele deveria falar isso para o reverendo Bruno, posteriormente. e aí o pastor Bruno passar isso para a igreja, perceberam? Para mim é difícil, esse irmão falar, de uma, falar a verdade de maneira não oportuna, e só isso você quebra, tem o um fim errôneo, entendeu? Ou, 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 vocês, ou não, pode ser que eu esteja errado, entendeu? mas é só uma dificuldade que eu tenho, é por isso que eu abri para vocês, para poder conversar, entendeu? Ah.
4: é o vós, é na interpretação voz, é. dos nossos símbolos de fé é. quando faz falar a verdade em momento inoportuno ou falar a verdade com fins maliciosos, é uma conjunção está é. sempre associado, o um único que faz essa separação, que eu acho forçada é. artificial, é o vós por quê? Uh -huh. porque são inúmeras causas que a pessoa faz por é, displicência tal, que é. se encaixa na primeira opção, uh -huh. vai ser quebra do nono mandamento, não vai, né? Uh -huh. Então. É inadequações, igual você colocou. Então, é. assim, do ponto de vista do que eu já vi, uhum. só o voz faz é. isso. Ninguém. E o voz mais... é bom, né? Ele é muito bom. É o voz
0: é o cara. O cara é muito bom. Só
5: aproveitar ah, o comentário tá. tanto do Luciano e do César, talvez isso, até pegando mais o comentário da Luciana, isso se enquadre em uma quebra de um outro mandamento, né? Talvez até do não matarás, de você não tratar com amor, etc., é. saber dosar quando falar ou não.
0: Talvez. Uhum. Só lembrando meus irmãos aqui, eu esqueci de falar, que o outro, o outro, o outro, a outra proibição que nós vimos, ela tem o dever né, de conservar e promover a verdade entre os homens. E aqui também é conservar e promover a reputação. Né? Então, esse é um momento onde você precisa falar uma verdade. E deixa eu contar uma aqui para vocês, que isso, isso com seminaristas, meus irmãos, acontece. viu? E não é só com seminaristas, não, com estudantes. Acontece com quase todo mundo. Eu falei da, da verdade em momento inoportuno, mas também é com malícia. Isso acontece, que é o seguinte, o professor está falando alguma coisa, e mais uma vez ele escorrega também. Aí a pessoa, de maneira maliciosa, não, quer corrigir o professor, não é para trazer benefício para a igreja, ou para a sala de aula, ele quer desonrar o professor, ele quer mostrar assim, eu, eu sei mais que o professor. Isso é quebra do, do nono mandamento Por quê? Porque a motivação do seu coração é contrária às suas palavras o seu interesse não é a promoção da verdade, é orgulho próprio, entendeu? é arrogância, quem é professor talvez deve passar por isso, e quem é aluno também deve ter passado por isso, e quebrando o um mandamento, então a gente precisa tomar muito cuidado meus irmãos, quando isso acontece, na sala de aula, e aqui mesmo, na própria BD, às vezes o comunitário que você quer fazer para o pastor, é só para falar assim, olha gente, olha como é que eu sei, é uma malícia, é um fim errôneo, ok? Então irmãos, agora eu vou ter que, eu tinha um preparo um pouco mais extenso aqui, eu já preciso... Pode falar. Vai emagrecer, sim. <risos> Dentro disso
3: que você está falando de falar a verdade inoportuna, uh -huh. não sei se caberia esse exemplo, mas eu estava pensando aqui, por exemplo, você está numa uh -huh. conversa falando sobre uma pessoa. É, e aí você está elogiando muito aquela pessoa, aí a outra vai e ressalta um, um erro dela, que é uhum. verdade, uhum. mas talvez seja inoportuno, porque a pessoa está louvando a, a reputação da outra. Uhum. Então, naquele momento, por amor àquela pessoa, talvez seja melhor você é, é. se calar, não falar aquela verdade no momento que não é oportuno, porque ela, a pessoa está sendo louvada, a reputação dela, e você vai dizer uma verdade sobre ela, uhum. mas de maneira vai contaminar talvez a a, uhum. a visão que a outra pessoa tem dela pensei nesse exemplo uhum.
0: né? na parece que nunca tecismo não que não se aplica né o que você disse mas parece que nesse nesse exemplo que você deu eles dão mais ênfase no que no que diz respeito ao dever encobrir as fra, as fraquezas encobrir as fraquezas então você não fala mas no que diz respeito à proibição, é depreciar demasiadamente alguém. Entendeu? A, a depreciação ela é justa no momento oportuno, dependendo. Mas eu acho que sim, é plenamente aceito dizer que é uma é uma falar a verdade em momento não oportuno engloba, né? Até porque a gente não pode pensar de maneira muito estanque não, né? Tá muito associado umas coisas com... Você vai falar uma coisa? Eu trabalhei um sim, em Trabalhei também. Já vi situações assim de você deixar de fazer, de cumprir suas obrigações com a graduação, e às vezes até em relação a matar a aula para fazer algumas reuniões. Isso aí está sendo quebra do tá. mandamento, porque você está dando falso testemunho do é. Evangelho e está tá tirando uma coisa de um lado para subir na outra. Isso aí acho que Isso se sem contar bem. quando você coloca presença lá na lista, né? É. E sai eu... né? da sala de aula, né? Quer é. é igual no trabalho, às vezes separar é. o que está fazendo para para ler a Bíblia ou para é. falar do Evangelho. Aí você está dando mau testemunho. É. À medida que eu estou falando aqui, o pessoal está escorregando o nono mandamento, né? Está lembrando as coisas aí. Que Deus tem misericórdia de nós, irmãos. A gente quebra mesmo. A gente quebra mesmo. Se não for a graça de Deus. E aqui, meus irmãos, olha só. Só pra gente. Eu tenho... Aquilo está certo, né? Falta minutos? É beleza. Tadinho é beleza. É estou <risos> precisando mesmo. Irmãos, vamos abrir rapidamente. Acho que é Salmo 15, né? Acho que é Salmo 15. Olha que interessante. Esse, esse, esse Salmos, Salmo 15 me chama a atenção. Por quê? Olha se vocês concordam comigo, olha. Davi, ele está dizendo o seguinte, olha. Quem habitará no teu... Retórica. Ele vai e fala assim, olha. As pessoas que vão morar no... Aí ele vai dizer, olha. Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2. O que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao répo, réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Praticamente todos têm uma coisa associada com, com nono, a, a, o cumprimento do nono mandamento. Vocês viram? Injúria, falar com coração, com sinceridade. Aí ele vai falar que olha, é, o, o que a seus olhos tem por depre, desprezível ao repro mas honra aos que temem ao Senhor, ou seja, aquele que diz que é bom é bom, e que é mau é mau, ele, tá, ele, ele não é ambíguo, ele diz, olha, o que é reto é reto, o que é mau é mal. e está dizendo meus irmãos, o seguinte, olha, é esses que vão habitar, o tabernáculo no monte santo do Senhor, os mentirosos, não herdarão o reino dos céus, mentira, é uma coisa séria, muito séria, então eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós devemos, promover e conservar a verdade. Por nosso Deus é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor vai, Jesus vai dizer: Ele não é somente o Deus não é somente aquele que criou a realidade. Ele é a realidade. Existe a realidade que é o próprio Deus e existe a realidade criada. E tudo aquilo que é real é verdadeiro, mesmo que seja na sua mente. A gente precisa tomar mais cuidado. Por quê? Porque mentiras podem surgir na nossa própria mente também. Não tem como entrar aqui nesses detalhes. Mas, por exemplo, eu me vangloriar, mesmo que não tenha o próximo próximo de mim, é quebra do nono mandamento, do nono mandamento porque nós estamos sempre perante a face de Deus. Ele testemunha as nossas ações, inclusive as nossas ações mentais. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E para jogar aqui para o final, eu poderia, né, talvez... Mas eu, o Bruno conversou comigo, Lucas, sobre esse ponto aí, ele falou comigo antes, né? Você concorda? Eu falei assim, ó, o Bruno, concordo. Eu sei que o assunto não é fácil, mas eu concordo. Eu vou jogar para vocês aqui e a gente vai discutir aqui o, tudo isso no, 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 nos minutos finais aqui, né? Toda e qualquer circunstância mentira é pecado? No que diz respeito à omissão, eu acho que fica mais claro, né, meus irmãos? Por exemplo, eu fico pensando assim nós falamos aqui, né? tem circunstâncias que eu não preciso falar toda a verdade, né? que eu, eu vou encobrir a falta né? ou a fraqueza de um irmão, então eu omito aquilo ali, eu não preciso falar aquilo ali, eu fico pensando em termos mais gerais, por exemplo, quando, quando eu tenho, é, eu sou um, um agente da inteligência do meu país, eu não posso sair dando todas as informações que eu tenho não, eu... uma coisa ou outra, para a própria segurança da minha nação. É intrínseco, né? A minha profissão. Então, eu sou, se eu sou, por exemplo, um agente da ABIN, por exemplo... Eu não sei se eles estão fazendo isso, né? Mas eles deveriam ser da inteligência da nossa nação, né? Mas se eles estiverem fazendo isso, eles não podem simplesmente dizer assim... Olha, eu sou da ABIN e tal... Não pode, ele precisa omitir. Muitas vezes eles não falam nem mesmo que são da ABIN. Eles falam que são engenheiro, não sei o que lá... E aí? Aí agora já não é mais uma omissão. Agora já é uma mentira. Mas toda mentira é pecado? Vamos refletir um pouco nos outros mandamentos, meus irmãos. Eu sei que esse assunto é, é complicado. Vamos pegar o não matarás. Existem circunstâncias, meus irmãos, onde não matar, ou melhor, matar não é pecado? É claro, né? Acho que isso aí é mais, é mais claro, né? Então não matarás não pode ser entendido de maneira definitiva, absoluta, cabal, a política, beleza? Ficou claro, né? Se um ladrão, ladrão entra na minha casa e quer fazer alguma coisa com a minha família, eu tenho a obrigação moral de lutar com ele nessa, lute, nessa luta, né? Eu acabo matando ele, beleza? Pequei? Não, e pelo contrário, se eu deixar de fazer alguma coisa, aí eu estou quebrando o não matarás, por quê? Porque eu não defendi a minha família, beleza? Ficou claro, né? Vamos pensar no não matarás. Estou na guerra aqui, beleza? Estou na guerra. E beleza, consegui eliminar alguns inimigos. E aí, minha munição acabou. Aí eu vou pegar a arma dele. Furtei. Pequei. Tá vendo, meus irmãos? Quando a gente, se, quando a gente coloca esses mandamentos diante da realidade, a gente vê que as coisas não são bem assim. Entendeu? Beleza? Agora vem é a mentira, né? Mas, complicado, né? Agora eu quero... Que comigo, porque isso foi discutido isso foi discutido lá, eu lembro um seminário, o professor meu professor, ele era assim, taxativo, né por exemplo, você está na Alemanha nazista, você está escondendo judeus no, no porão aí chega o nazista, chega a gestapo lá, né, chega a gestapo e pergunta e aí, tem judeu na sua casa? aí a, diz a resposta do, do pastor que é o seguinte eles estão debaixo da mesa, porque debaixo da mesa tem o porão, né Aí você falou a verdade, então não quebrou o mandamento. Será que isso vai funcionar? Não sei, sigo, né? O ponto é o seguinte, você vai encontrar concordâncias e discordâncias, né? Tem um filósofo, tem um teólogo um um que eu gosto muito, eu respeito, admiro. Talvez, para mim, é um dos, um dos que mais me influenciaram, né? pelo menos na questão apologética, que é o Gordon Clark e ele vai ser contra essa posição, não? ele não, ele diz que em qualquer circunstância, nós devemos promover a verdade, e, e o problema é que por causa do pecado, a, existe que a gente não consegue encontrar a melhor palavra, né? mas eu acho meus irmãos, que a escritura, dá um respaldo para algumas circunstâncias, eu vou explicar, a possibilidade da é mentira, para mim a mais forte da Bíblia, é das parteiras, olha só o texto meus irmãos, vamos abrir lá em Êxodo 1, é, ou, da Haab o pessoal gosta de fazer uma, uma exegese uma de cam, cambalhota, né? mas para mim êxodo não tem como fugir não apesar de saber que o gênero textual que é uma narrativa é, é, é importante saber isso meus irmãos até mesmo textos narrativos têm também prerrogativas olha só lá no versículo 15 do capítulo 1 diz assim, ó, o rei do, do Egito ordenou as parteiras hebreias das quais uma se chamava Sifrá, e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responder as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias, não são como as egípcias, e ainda, falou ainda para o faraó, né? são vigorosas, né? ainda, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos, olha só o versículo 20, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte, e, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família que circunstância é essa meus irmãos, agora que vem o um cuidado aqui agora está liberada a mentira, não não é isso existem circunstâncias ao meu ver onde existe uma hierarquia ou no positivismo tradicional até acho que no positivismo é, moderno existe o escalonamento né, das, das leis então por exemplo, tem leis que elas são julgadas mas existem algumas que são superiores às outras e elas têm que ser avaliadas acima das outras então, eu tenho a impressão que a bíblia ela dá ênfase a um princípio que é o princípio da vida então existem circunstâncias onde a vida deve ser preserva, preservada mesmo se for necessário a mentira e olha que interessante como esse princípio da, 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 da vida é aplicado em outras circunstâncias. Os irmãos estão se lembrando quando Davi pede o sacerdote para comer alguma coisa, ele fala assim, olha, eu só tenho os pães da, da proposição aqui. E eles só eram destinados para quem? Aos sacerdotes. E aí o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, vocês cê tá, estão reclamando aí dos discípulos que estão colhendo espiga, sendo que a própria escritura mostra que existem circunstâncias que eles poderiam fazer isso, eles estão quebrando, então deixa eu mostrar uma coisa mais séria para vocês aqui, ó, já que vocês são os donos da lei, veja essa circunstância aqui, ó, Davi, ele quebrou a lei, e o sacerdote deixou, mas por quê? Porque havia uma circunstância em que, se ele não comesse, ele morria, entenderam? Ficou? Sei que isso acaba criando um certo desconforto, mas a gente tem que entender, meus irmãos, o seguinte, a Bíblia, ela interpreta ela mesma, e a gente precisa harmonizá-la, eu fiz muitas perguntas para amigos meus sobre essas passagens, e as respostas eram de alguma forma, ah, de alguma maneira, mas o texto está lá, meus irmãos, a gente não pode fugir dele não, eu estou dizendo que todas as circunstâncias nós vamos ter as respostas, não estou dizendo isso não, mas eu acho que a gente precisa encarar o fato, né, e dizer assim, olha, realmente a gente precisa harmonizar isso aqui, mas aí vem mais uma pergunta, e quanto a questão é para a preservação da minha vida. Exemplo. Você confessa que Jesus é Deus? Você é um cristão? Aí eu vou mentir? Não. Por quê? Porque acima do princípio da vida, está o princípio da Deus. Ok? Então, nesse caso, eu já não posso quebrar o mandamento. <risos> Agora eu vou... Aqui para as perguntas, que eu sei que isso <risos> vai ô Lucas, só uma coisa, aproveitando aqui. Ai, 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 a questão aí. Da, ah, aqui, da, aqui.
2: Da, da meia verdade também: quando Moisés vai ao Faraó, ele fala: 'Olha, liberta o povo que que nós vamos para o deserto adorar
0: a Deus.' Uh -huh, é, eu não falo que... Ele não falou ele que ele ia levar... fugir é, para outro lugar, ele, ele, ele ia adorar a Deus. Leva... É verdade, é. quando Samuel vai ungir Davi, né? Aí, se, aí, não, mas eles vão me matar porque eu estou indo ungir um outro rei. E o próprio senhor fala assim: ó, fala que você vai adorar, né? fala que você vai fazer sacrifício, né? Se eu não me engano, né? Ou seja, ele não contou, mas ele omitiu. Ele, olha só, ele omitiu o que ele realmente deveria fazer, ou seja, aquilo que era necessário. Ele falou o que era desnecessário, vamos dizer assim, e, e, e omitiu o, o necessário.
4: É uma palavra, Lucas, que eu acho que é muito bom, né? É, eu concordo com alguns teólogos, além do Clark, John Frame e outros, eu não chamo isso de mentira, eu acho uh -huh. subterfúgio, estratégia, por quê? Porque, não, porque eu, eu são, eu vários, fico, né? são vários os textos bíblicos uh -huh. em que isso é colocado em prática, uh -huh. né? Então, parteiras, Davi se fingindo de amalucado, Samuel, que manda Davi falar essas palavras pela uh -huh. boca do Senhor, Eliseu, que engana o Ciro os é. afins de conseguir, ele fala assim, não, nós vamos, nós vamos lá para a sua ah. terra. É, Jeremias com os príncipes de Jerusalém. Então, assim, em vários textos, para preservação da vida, é. usa-se uma estratégia, usa-se é. um artifício para que o inimigo seja enganado, uh -huh. para que a vida seja é. preservada. Então, John Frame, eu vou compartilhar no grupo da igreja, isso não é mentira. Uh -huh. é, o termo no português, mentira, é bem abrangente. Uh -huh. E eu acho que, assim como o termo matar, no é isso hebraico falar. Hadzak, é. É, 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 é nos engana, porque tirar uhum. a vida de um cara que cometeu execução num país que tem pena de morte, isso não é matar, isso é executar, só que no português é matar. Então, assim, <risos> uhum. eu não chamo de mentira. Uhum. É, o termo que a, a gente vê né, desses teólogos é um absolutismo graduado, existem pecados uhum. maiores, e Deus não permite situações de conflito que você opeca ou, ou peca. Não você ou peca ou não peca. Então, uh -huh. nesse caso, os parteiros, Davi tal, eles não pecaram, eles obedeceram uh -huh. ao Senhor, Exato. isso não é pecado. É, outros teólogos, Agostinho e muitos outros, acham que não, você peca mais ou você peca menos, então vamos pecar menos, é. que é o um absolutismo conflitante. É. Então, assim, é, para mim não é mentira, isso é uma estratagema, é igual é. um general, igual um espião, é. é igual você deixar a luz da sua casa acesa para o ladrão não entrar. Isso não é mentira, gente, uh -huh. você está usando algum recurso.
0: eu fico pensando, é lógico que isso são questões assim, pragmáticas né? e não são provas definitivas né? mas por exemplo você imagina questões históricas né? que foram, foram vitoriosas por causa de uma mentira né? eu não sei se os irmãos conhecem a, a invasão da Normandia na segunda guerra mundial onde, eles fiz, onde em outras, outro lugar eles criaram uma base fictícia lançaram um monte de projetos projetos metálicos, e aí vários, vários um exército foi para lá achando que tinha lá um, alguma coisa. Só que aí, quando eles foram para lá, eles invadiram a, a, a região da França, né, hoje, e aí eles invadiram ali e venceram a... venceram não, né, o famoso dia D, né, conseguiram entrar na, na Europa continental. Aí, assim, eu fico pensando, por exemplo, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, a gente tem lá a sessão de inteligência, que a gente precisa saber as falcatruas internas, entendeu? O cara não pode se revelar e tem coisas que ele tem que tratar na omissão mesmo e às vezes na mentira. Fico pensando no P2, que é o da polícia, né? Acho que o senhor é da Aeronáutica, né? De Com certeza, lá tem a inteligência deles também, né? Tem coisa que não pode ser assim escancarada, não tem que ser omitida, não pode falar. A própria Polícia Federal, por exemplo, tem coisas que não tem. Mas assim, como eu disse, não são provas cabais, mas eu acho que faz parte da sociedade, né? Mas enfim, Alguém, você quer falar, Raíssa?
5: Concordo com tudo que você falou, realmente, não tem como, os textos são bem claros, só que eu acho que uma coisa que é, pode ser um pouco óbvia, mas eu acho que é bom falar,
4: uhum.
5: que tudo isso existe por causa de um mundo de pecado, e eu queria que isso possa se, se relacionar, uh, por mais que eu não acho que nesse caso seja mentira, uhum. eu acho que talvez Deus, de certa forma, tenha um ódio a isso, por ser... Uh, por causa de pecado, Entendi. por causa do pecado do mundo, como, por exemplo, o divórcio. Entendi. Divórcio é pecado? Tem casos que Jesus próprio fala que não, ah. não, é, não é pecado, mas por causa da dureza do mas vosso coração, é... por causa do pecado é do ideal, homem, né? isso acontece. Então, é. a mesma forma da, do, do sexto mandamento, né? não matarás. Tem guerras que são justas, tem, tem, tem momentos em que matar não é pecado, mas essas coisas, eu creio que não agradam a Deus, em certo, certo sentido, porque, porque estão dentro de um mundo de pecado, um mundo é, após a queda, tanto é que, se fosse antes da queda, talvez nada disso seria
0: necessário, creio. Dá, dá um exemplo aqui, né? Ô, César, não me leve a mal, não, né? Em certo aspecto, então, nas suas palavras, Deus não gosta muito do médico. Porque o médico veio para poder curar doenças. Né? Ele veio tratar de doenças. Mas o mundo ideal não deveria ter médico. Tem mais ou menos esse o raciocínio, né? Mas, é só uma brincadeira, meu é César? Não precisa ter bombeiro, não precisa ter policial, né? e um monte de coisa, né? De... Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, te louvamos pela disposição dela nessa manhã, nós aqui, as crianças lá dentro. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que a tua palavra frutifique em nossos corações, que possamos, ó Deus, praticá-la e que o teu nome. Seja glorificado através da tua igreja Nos abençoe ao longo desse dia Que possamos, ó Deus Gozar do dia do Senhor Aproveitá-lo, guardá-lo E que o Senhor pela tua graça, ó Deus Possa nos trazer logo mais para juntos Prestarmos culto ao Senhor Guarda-nos a nossa oração Em nome de Jesus, amém